0: La Voz de América presenta
1: una guerra de hambre. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto importante
2: en la alimentación y en la agricultura. Impulsa los pronósticos de inseguridad alimentaria en el mundo.
3: Nos enfrentamos a un problema de precios de los alimentos en 2022 que está causando estragos en todo el mundo.
4: You know, there is no, solution. no hay solución a la crisis alimentaria sin reintegrar alimentos y fertilizantes. Es el momento de dirigir la mirada
2: hacia otros horizontes. Países que obviamente como Brasil, como Paraguay, como la propia
5: Argentina que exportan granos eh, son buenas noticias.
2: En V360 analizamos la crisis mundial de granos y cereales, ventana de oportunidad para América Latina. Bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Bien, desde un poco antes de que estallara la guerra en Ucrania, expertos ya vaticinaban un desbalance en el comercio internacional de granos. Y este año el conflicto exacerbó la necesidad afectando a naciones, en su mayoría en África, que han quedado al borde de la hambruna. Ahora bien, esta situación pone en la mesa una pregunta. ¿Qué rol puede jugar América Latina en este contexto, siendo algunos países de la región grandes exportadores de cereales a nivel mundial? ¿Puede acaso salir Latinoamérica fortalecida con esta crisis o serían más los riesgos que las oportunidades aquí te explicamos
3: la invasión de Rusia a Ucrania expuso entre otras consecuencias la importancia del comercio la fuerte interdependencia de un mundo globalizado y los riesgos que existen ante la falta de distribución de granos
1: la guerra en Ucrania ha tenido un impacto importante en la alimentación y en la agricultura y específicamente en la seguridad alimentaria.
3: Las Naciones Unidas y la comunidad internacional advierten que sin provisión de granos pueden emerger fuertes hambrunas.
4: No hay solución a la crisis alimentaria sin reintegrar alimentos y fertilizantes, granos y fertilizantes a los mercados globales desde Ucrania y desde Rusia.
3: Ucrania se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo y cebada. Según datos del Banco Mundial, el año pasado se ubicó como el sexto exportador global de maíz. En este contexto, por ejemplo, África depende de Ucrania, pero también de Rusia, ya que le importan cerca de un 45% de los cereales. La pregunta que se hacen los expertos es, ¿será que esta situación abre una ventana de nuevas oportunidades para América Latina, histórico granero mundial, y cuáles serían tales conveniencias?
5: ...américa latina tiene distintas oportunidades... ...la primera es de mercados... ...con la actual capacidad productiva... ...abastecer mercados que... ...hoy no están siendo abastecidos por Ucrania y Rusia... ...dos grandísimos actores en materia de granos... ...la segunda oportunidad... ...se vincula con recibir inversión... ...porque el mundo de aquí en más probablemente... ...irá sufriendo... ...inestabilidades, volatilidades... ...hechos disruptivos... Y América Latina, que ha sido bastante observada con dudas para recibir inversiones en los últimos años... ...hoy puede empezar a compensar aquellas dudas que generaba ante la oportunidad que permite su capacidad productiva. Y la tercera ya es política. América Latina podría adquirir una relevancia geopolítica en el mundo... ...considerando que la seguridad alimentaria hoy pasa a tener un rigor en la geopolítica mayor...
3: América Latina tiene un gran desarrollo exportador en maíz, trigo, soja y girasol. Los cuatro productos básicos que, según las Naciones Unidas, experimentaron el mayor repunte de precios internacionales, inclusive antes de la guerra. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO, afirmó que los precios del trigo podrían situarse en un 19% por encima de los ya elevados niveles anteriores de la guerra, si Ucrania pierde por completo su capacidad de exportación. ...y un 34% más alto si las exportaciones rusas vuelen sobre el 50% de los volúmenes normales. Una vez más, riegos u oportunidades para América Latina.
5: Países que obviamente como Brasil, como Paraguay, como la propia Argentina que exportan granos, eh, son buenas noticias, ¿no es cierto? Es decir, eh, va a aumentar nuestra producción, van a mejorar nuestras exportaciones, y, eh, pero hay que tener cuidado si esos incrementos de los precios son sostenibles. Es una gran oportunidad, por supuesto no exenta de riesgos. Porque América Latina es un gran exportador de productos agropecuarios, la soja en Argentina, Brasil y Paraguay, el trigo, el maíz en otros países que son países muy ricos, Uruguay, eh, incluso hacia el norte de América Latina, pero también América Latina es importadora de energía. Y por lo menos algunos países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Venezuela exporta petróleo, pero hacia el sur ya no, de modo que ahí hay riesgos también de incremento de precios para el abastecimiento.
3: Dentro de la región, Brasil, México, Argentina y Chile concentran el 75% del total de las exportaciones agrícolas.
5: Los cultivos que, que tendría que eh, potenciarlo serían el maíz. El trigo, el girasol, el girasol en este momento se transforma posiblemente en el cultivo con mayor potencial económico en cuanto al, al valor tanto como, como grano y como, como, como aceite y también todo lo que son los uh, uh, productos proteicos, alto proteicos, garbanzos, uh, uh, porro, todo esto que en este momento, uh, vamos a decir, están afectado por el, el movimiento, por la presión de la, la quera y también por eh, ¿cómo la, la, la de, demanda que está en el crecimiento.
3: En suma, los expertos y estudios coinciden en que se abre una ventana de oportunidades, más si se toma en cuenta que el 18% de las exportaciones de alimentos van a provenir de América Latina y el Caribe.
1: importante eh... importante seguir ciertas líneas eh, de políticas públicas como por ejemplo mantener el comercio abierto de los alimentos y de los fertilizantes también eh, fortalecer ese comercio incluir a la agricultura familiar en los mercados en el comercio y de esta manera poder eh, generar oportunidades de oferta de alimentos
3: será cuestión de que los gobiernos de la región impulsen políticas para facilitar el desarrollo del sector y sacar provecho de este esta oportunidad global que se abrió tras la guerra, afirman los analistas. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
2: Hacemos una pausa, no se vayan, ya venimos con mucho más.
0: para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
2: de venezolanos aquí en Estados Unidos y es que ante la reciente negativa de entrada de estos ciudadanos y la posterior medida de aceptar solo a 24.000 siempre y cuando cumplan con algunos requisitos como que no tengan otra nacionalidad no hayan sido deportados de cualquier otro país y pasen una prueba biométrica la embajada de Venezuela en Washington pide a la administración Biden que aumente el cupo de aceptación pues sería a su parecer la forma de comenzar a aliviar el éxodo de estos ciudadanos
7: el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que no se admitirán a más venezolanos que intenten ingresar por la frontera sur. Ahora solo podrán hacerlo por vía aérea. El cupo límite establecido, 24 mil personas. Una cifra que la Embajada de Venezuela en Washington considera que debe aumentarse.
5: Y esto lo decimos porque eh, si vemos el promedio
7: de
3: lo que ha estado entrando... Eh, los últimos meses por la frontera sur, en el caso de ciudadanos venezolanos, en agosto fueron un poco más de 25.000.
7: El Departamento de Seguridad Nacional no descarta que este sea solo un número inicial, pero mientras tanto, los ciudadanos interesados pueden iniciar el trámite en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
5: Este es un proceso eh, nuevo. Eh, ambos países, los Estados Unidos y México, van a estar revisando muy de cerca cómo funciona si tiene eh, el efecto que entendemos en la, eh, en la frontera y si está funcionando bien y reduce la migración irregular eh, vamos a eh, seguramente revisar los números y puede ser que se amplíen.
7: La norma establecida por las autoridades estadounidenses es que todo ciudadano venezolano que intente cruzar la frontera será devuelto a México y si esto es así ¿Qué opción tienen los venezolanos que estaban próximos a solicitar asilo en la frontera sur?
1: Si son personas con vulnerabilidades, este, eh, estoy hablando de situaciones médicas o si han sido secuestrados o presenta algún peligro eh, inminente ahí en México, um, yo les sugiero que tienen que pedir uh, una de las excepciones para poder entrar a los Estados Unidos legal.
7: El acuerdo entre México y Estados Unidos para que los venezolanos sean deportados a territorio mexicano es lo que permite la aplicación del Título 42, un mecanismo cuestionado por las organizaciones que trabajan con migrantes porque permite la expulsión inmediata de cualquier migrante.
4: Es restrictivo, restrictivo al derecho de pedir protección internacional.
3: El, el efecto que está causando esta nueva ley
0: y cómo se está promocionando sí está deteniendo la inmigración venezolana en este momento por la frontera.
7: Los gobiernos de México y Estados Unidos están a la expectativa de ver cómo se van a configurar los flujos migratorios para seguir haciendo ajustes. En el último año, México le impuso visa a Brasil, a Venezuela, Ecuador y restricciones al ingreso de colombianos ante el aumento de inmigrantes de estos países que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
2: Mientras, en Venezuela, la oposición política trabaja en la organización de elecciones primarias. Esto para escoger a un candidato único que se enfrente al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Esto ocurre, según expertos, en momentos en que el liderazgo opositor está atomizado y la ciudadanía desesperanzada. Pero, ¿cuán animado está el electorado a participar en esta contienda y cuáles son las expectativas? Vamos a verlo.
4: La política ya no domina el centro de la conversación en Venezuela como lo fue hace unos cinco años. Sin embargo, los cuestionamientos e inquietudes continúan entre la ciudadanía por el llamado de la oposición a participar en elecciones primarias.
1: Son unos liderazgos muy, muy, muy débiles, muy oportunistas, muy personalistas y mientras no corrijan esas tres condiciones, verdaderamente no creo que... ¿Que nos representen a ninguno de nosotros?
3: No confiamos ni en el gobierno ni en la oposición. Pensamos en la oposición, confía en ellos y ¿qué? ¿Qué nos han dado la espalda? Es que no hay un candidato de la oposición que uno pueda decir, oye, voy a ir a votar en las primarias para poder, pero no hay, ¿cuál hay?
8: Y yo creo que el país no está para egos, el país está para estar unidos, trabajar juntos y hacer una propuesta de país.
4: La organización Consultores 21 midió en junio la intención del electorado de votar en las primarias de la oposición que serán en 2023.
5: Entre el 12 y el 15, y el 16%, digamos, está en disposición de participar en unas elecciones. ...de la oposición y eso son alrededor de... ...pudieran ser alrededor de 3 millones de personas.
4: Hay al menos 16 aspirantes a medirse en primarias... ...aunque formalmente no han comenzado las postulaciones. Pero la contienda interna
3: trae otros retos. O sea, más allá de elegir un simple candidato... ...es elegir un planteamiento estratégico. También la creación de una serie de normas y de reglas... ...en, en torno a la oposición, de cómo se toman las decisiones. Recuerda que la mesa de la Unión Democrática fue algo que fue muy exitoso pero después eh, se terminó terminó colapsando y ahorita se está tratando de crear como una serie, una coalición de las fuerzas democráticas.
4: Las elecciones presidenciales están pautadas para 2024. Sin embargo, hace unas semanas, el presidente Nicolás Maduro dejó entrever que podría haber cambios, citando una conversación que tuvo con el gobernador del Estado, Miranda.
5: Héctor Rodríguez es travieso. Héctor Rodríguez me dice... ¡Elecciones 2024 o antes! ¡Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones
0: salir a una gran victoria!
3: La posibilidad de que se adelanten o no va a depender mucho de las capacidades organizativas de la oposición de la unidad y de, de la unidad existente en la oposición y la posibilidad que tenga la oposición de poder generar un desafío maduro en esas
0: elecciones.
4: Volviendo a los números, de acuerdo con el sondeo de consultores 21, un 35% de la ciudadanía está muy segura de ir a votar, pero el porcentaje sube a cerca de 60%, dependiendo de ciertas condiciones.
5: Cuando hay apertura y cuando hay, o la gente siente que hay... Una elección que va a respetarse el resultado y que las condiciones son más o menos abiertas, el porcentaje de participación sube de manera dramática
4: hay mucho camino por recorrer en cuanto a las normas que regirán las primarias opositoras. Queda por definir si se permitirá la votación de venezolanos que viven en el exterior, si será el Consejo Nacional Electoral el que ofrezca el soporte logístico para la consulta, o si se dejará en manos de la sociedad civil o de algún organismo internacional. No en vano, analistas concluyen que los venezolanos están cansados de la política de su país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Hacemos una nueva pausa, pero antes les recordamos la manera de
2: interactuar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como Voz de América en todas las plataformas. Quédense con nosotros, ya volvemos.
0: al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
2: El precio del Bitcoin y de otras monedas, criptomonedas, se desplomó en los últimos meses. Aunque las monedas digitales tienen sus detractores en América Latina y aquí en Estados Unidos, crece el entusiasmo por invertir en los criptoactivos, especialmente en aquellos países donde la inflación golpea despiadadamente el bolsillo
6: de los contribuyentes. ¿A qué obedece el fenómeno? Vamos a verlo. La popularidad de las criptomonedas crece en América Latina, explican expertos. La razón principal es la aparente estabilidad que ofrecen en comparación con las monedas locales en momentos en que algunos países de la región experimentan desaceleración económica e inflación. Este es el caso de Venezuela, donde algunos venezolanos apuestan por estos criptoactivos para proteger sus ahorros.
7: Las criptomonedas, más allá de su todavía enorme volatilidad... Eh, si uno revisa su valor en los últimos años, ha preservado y en muchos casos ha ganado en su valor. Eh, a diferencia de eh, las, las monedas locales en cada uno de nuestros países eh, e incluso el dólar en el último tiempo, cuyo valor debido a la inflación se ha ido perdiendo.
6: Una tendencia similar se observa en países como Argentina, donde la inestabilidad económica y la inflación están llevando a los argentinos a invertir en las monedas digitales. Mientras que en El Salvador, México y Colombia crecen los establecimientos donde las criptodivisas son admitidas como formas de pago, aunque todavía con un poco de reserva. ¿Tenemos?
7: Todavía en América Latina la adopción de criptomonedas no es de las más importantes del mundo eh, y esto se, se debe básicamente a que todavía no hay información suficiente y quizá también otra variable que no se puede subestimar que es que no existe la confianza suficiente en todo lo que son criptomonedas.
6: Pero este entusiasmo se vio opacado para algunos cuando durante el segundo trimestre de 2022 algunas de las principales criptomonedas se desplomaron alcanzando valores mínimos por un fenómeno conocido entre los usuarios como Cripto Invierno, un episodio que según expertos estuvo motivado por la inflación mundial y las restricciones de algunos países a su uso y extracción, como el caso de Rusia. Sin embargo, en Estados Unidos, el entusiasmo por las criptomonedas parece mantenerse intacto en algunos sectores. Sus inversores confían en el potencial a futuro y en su fácil acceso. Creo que poder
5: ir a Coin.me convenientemente y comprar Bitcoin, especialmente donde compro mis alimentos, es el futuro del capitalismo, si puedo ser tan audaz con él.
0: Parte de la belleza de Bitcoin y las criptomonedas es que brinda acceso a las finanzas globales, a la compra y venta de transferencias de valor instantáneamente, sin importar dónde se encuentre.
6: Por su naturaleza digital, las criptomonedas han captado muchos inversores primerizos, especialmente aquellos escépticos en la inversión tradicional, y en las nuevas generaciones. A los novatos les digo, no deben especular. Decidan no comprar Starbucks durante una semana. Cualquiera sea el monto, con eso deben empezar su inversión. Luego aprendan. Explica este joven de 17 años que con tan solo 10 años sugirió a sus padres que invirtieran en las monedas digitales y aunque no siguieron su consejo, esto no fue impedimento para que él decidiera invertir.
5: Creo que la criptomoneda es muy buena debido a la conversación sobre la descentralización y ese tipo de cosas ha sido muy útil cuando se trata de tener una mejor comprensión no solo de la economía, sino también de la política.
6: Entre tanto, hay quienes piden cautela en un escenario donde los riesgos son altos y donde las estafas a inversores e incautos han supuesto pérdidas en millones de
3: dólares. Hay razones reales para preocuparse de que haya elementos en la criptoesfera que están diseñados expresamente para aprovecharse de los consumidores.
6: Pero en este panorama de incertidumbre económica global, hay quienes mantienen las esperanzas en las monedas virtuales al invertir en criptoactivos, aprovechando el reciente descenso que también ha dejado sin ahorros a tantos otros. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Nueva pausa, ya venimos con más de Venezuela
2: 360, quédense con nosotros.
7: Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
5: Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
0: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en boteamerica.com y en todas nuestras plataformas.
2: Esparcir el polen en los cultivos, un humanoide capaz de responder preguntas o un dispositivo que oye a las ballenas en el océano, hasta un autovolador. Estos son algunos de los inventos que en el presente predicen cómo va a ser nuestro futuro. Sydney, París, Washington, Chile, Dubai son algunas de las ciudades epicentro de la promoción de esta nueva tecnología que representa para la especie humana. ¿Y cómo puede revolucionar la vida que conocemos? Vamos a verlo. Las abejas son esenciales en la
9: polinización de los cultivos. En Australia representan más de 3.700 millones de dólares en ganancias en la venta de alimentos. Sin embargo, muchas de estas no pueden sobrevivir en entornos cerrados como los invernaderos.
0: La polinización es una herramienta de gestión para los agricultores que están con cultivos bajo protección. Esta investigación está tratando de permitirles hacerlo de una manera más efectiva
9: investigadores de la Universidad de Western Sydney implementan drones miniatura que con la corriente ascendente de sus hélices están ayudando a esparcir el polen en un cultivo de fresas
3: logramos una mejora anual de más del 50% en comparación con la polinización de los abejorros una
9: alternativa tecnológica que puede apoyar a la polinización manual que se hace en Australia ya que no se permite la importación de abejorros de Australia, nos trasladamos a las profundidades del mar en Chile. Una boya inteligente que puede escuchar el océano podría ayudar a las ballenas en peligro de extinción a evitar chocar con los barcos mientras migran desde Chile a Ecuador.
0: En la capacidad que tenemos de escuchar el mar, y no solamente escucharlo, entender sus mensajes.
9: La boya es la primera de muchas planificadas por la organización Blue Boat en Echeref y se instaló en el Golfo de Corcovado, a unos 1.100 kilómetros del sur de la capital de Chile. El área está llena de vida marina y tiene una gran cantidad de ballenas azules.
1: Es uno de los lugares en el mundo más ricos en flora y fauna marina. En este lugar justamente se reúnen la, la mayor cantidad de ballenas azules durante los meses de verano de todo el hemisferio sur para alimentarse.
9: Del cuidado del reino animal, ahora indagamos cómo los humanoides podrían hacerle la vida un poco más sencilla a los seres humanos. Ameca es un robot humanoide. Y este fue el encargado de darle la bienvenida a los invitados de un foro tecnológico en Dubái. Fabricado por una empresa llamada Engineered Arts, el robot cuenta con un rostro y un cuerpo similar al de los humanos. Puede rastrear el movimiento en la habitación y tiene tecnología de reconocimiento facial.
7: Este robot es muy singular en su postura porque utiliza inteligencia artificial para
5: comprender las preguntas de las personas y responderlas.
9: ¿Se imaginan poder ser transportados desde Nueva York a Washington en menos de 30 minutos o despegar en un taxi aéreo autónomo para evitar el tráfico? Ambos formaron parte de una exhibición reciente en Washington. Se presentaron artefactos del pasado junto con prototipos de tecnologías de vanguardia del futuro.
4: Queríamos buscar diferentes formas en las que pudiéramos infundir esperanza y optimismo en algunas de las decisiones que creemos impactarán nuestro futuro. Directivos de la exhibición
9: esperan que con esta muestra los asistentes entiendan que los verdaderos avances tecnológicos no ocurren a menudo. Más común es intentar algo, fallar y luego volver a intentarlo. El resultado puede cambiar vidas. Cristina Caicedo Smith, de America, Washington.
2: Y hasta aquí Venezuela 360. Recuerden que todas estas historias y mucho más también las encuentran en Vozdeamérica.com y también en todas nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Las Guaytero. Será hasta una próxima oportunidad.